0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy tenemos un episodio súper especial, en concreto tenemos a una parejaza que de verdad esto fue súper de Dios que esté hoy aquí con nosotros. Estamos grabando, solo estoy yo grabando porque estamos en la Virgen de la Vega y ni Lourdes ni Jaime están aquí conmigo. Así que, que nada, me vais a escuchar solo a mí y a Carlos y Almu, que le doy millones de gracias por estar aquí, por haber querido venir a contar su testimonio. Así que nada, que estad súper atentos, abrir mucho vuestro corazón y escucharles porque tiene una historia de amor súper bonita. Así que muchas gracias, Carlos y Almu por estar aquí. Gracias a ti, Fati. Bueno,
1: yo me quiero presentar. Eh, yo soy Almu. Soy de Madrid, tengo 22 años y estudio Magisterio y Filología Hispánica. Magisterio lo termino ya, o sea, acabo de hacer tercero, o sea que me queda cuarto. Y luego Filología me quedan dos años.
2: Y, y yo, yo soy Carlos, eh, tengo 27 años y soy profesor de primaria en un colegio de Madrid.
0: Qué fuerte. Bueno, cuéntame. Bueno, Carlos es de Valencia, si no me equivoco. Yo soy de Valencia,
2: eso es. Yo soy de Valencia, claro, sí, vale.
0: sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo os conocisteis? ¿Y dónde os conocisteis? ¿Y de dónde veníais en ese momento, no? Vale. Bueno, pues es la pregunta del millón. Yo voy a tratar de no enrollarme mucho.
1: de dar algún detalle y luego Carlos, si no, me va cortando. Pero, eh, o sea, es que en nuestra historia, de ¿cómo nos conocimos? De verdad. Bueno, es que claramente es un milagro, ¿no? Eh, esto fue hace dos años... Yo voy a contar un poco cómo estaba yo y luego, Carlos, si no puede ir dando detalles de cómo estaba él. Pero bueno, básicamente, eh, yo recuerdo el verano de 2020, ¿no? Eh, yo acababa de vivir, pues, un desamor y, ¿no? O sea, pues lo típico, había estado con un chico y tal, y la relación se había roto y a mí me había roto el corazón, pero a saco, ¿no? Y yo no entendía nada, porque yo decía, jolín, pues si yo había rezado un montón por esto, estaba encomendadísimo, tal, si me encantaba este chico, no entendía nada. Entonces... Pues como me llamo Almudena, me fui indignada a mi madre, ¿no? A la Virgen de la Almudena, decirle que qué había pasado y que, bueno, que le confiaba, por supuesto, mi futuro, pero que, que el día de mañana, si si mi marido no era el chico anterior con el que había estado, que quería un hombre hecho y derecho, ¿no? Y y jolín, que no me iba a conformar con, con poca cosa, ¿no? Entonces, con la tontería, pues había quedado con dos amigas y entre risas como que nos pusimos a hablar de, de joder de la importancia, ¿no? De, de estar con un chico de verdad que que lo quiere dar todo, o sea, que no está a medias, ¿no?, en una relación, sino que dice, no, no, realmente soy consciente de lo que es un noviazgo y, y quiero ir a, a por todas, ¿no? Entonces decidimos empezar a, a rezar por nuestro futuro marido, y decidimos crear, pues, entre risas, eh, un grupo que se llamara plan eh, <risa> Solteritas de Platino. Muy fuerte, ¿no? <risa> Muy fuerte. O sea, de decir que hicimos estas pegatinas, o sea, nos lo curramos un montón, estábamos muy aburridas. Entonces, nada, decidimos hacer un pacto con la Virgen ese día y dijimos, vale, pues ya está. O sea, nos encomendamos a nuestra madre que nadie mejor que ella eh, va a saber quién es nuestro San José, ¿no? Porque, vamos, yo me imagino a la Virgen también rezando eh, en plan dejo, oh, señor, pues, dame tú al, a, al mejor marido del mundo, ¿no? Y vamos a lo mejor es poco, le digo a San José, ¿no? Y todas queremos un San José. Entonces, en ese pacto, le decíamos a la Virgen que, que bueno, le dábamos de primeras un año en que, o sea, de tiempo para que nos a nuestro futuro marido, y a cambio, nosotros íbamos a rezar todos los días un misterio por él que se iba a llamar la primera vez en el que San José vio a la Virgen María y supo que era la mujer de su vida y que la Virgen vio a San José y le reconoció como hombre de su vida, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que los primeros meses rezábamos por las bodas de Cana, pero, en fin, es que no queríamos una boda ya, queríamos ese, ese primer encuentro, ¿no? Entonces decimos inventarnos hasta un misterio. Y luego rezábamos también una oración que la titulamos oración de las solteritas de Platino, pero vamos, es una oración de Hakuna, de los nobles. ¡Ay, me o sea, encanta! Súper bonita, sí. Entonces, pues con la tontería nos unimos mogollón y empezamos a, a rezar todos los días por nuestro futuro marido, ¿no? Y claro, eso también nos unió mucho al Señor. Entonces íbamos a misa todos los días, rezábamos el rosario, pero además como con mucha alegría y haciendo planes muy normales, pues luego nos íbamos a tomar unas copas, a cenar con amigos, tal... Y, y nada ya eh, como a finales de verano tuvimos un encuentro muy fuerte con el Sagrado Corazón de Jesús y decidimos que, que eso lo teníamos que contar no entonces en una convivencia que tuve en septiembre hablé con una chica le conté un poco mi testimonio y bueno yo recuerdo que se me echó a llorar me abrió el corazón y me dijo algo es que yo necesitaba escuchar esto no necesitaba como escuchar de esta manera que Dios me espera y me dijo llevo una cuenta que bueno voy a hacer publicidad se llama Jatari ha son uh -huh. muy cracks eh, y hacían entrevistas, ¿no? entonces me dijo llevo una cuenta y os quiero entrevistar a ti y a tus dos amigas, a las, de, las solteritas de Platino, vamos
0: y, y
1: nos dijo que nos iba a entrevistar el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos entonces nada eh, fue pasando el tiempo y justo como dos semanas antes del Día de Todos los Santos eh, muy fuerte, pues yo recuerdo que estábamos haciendo videollamada pues mis dos amigas y yo que una es de Pamplona y esta niña nos empezó a decir, guau, chicas, os tenéis que venir a un plan, tal. Y, y, bueno, eran típicas fechas horrorosas de Navidad que imposible, en plan, irnos a Francia, tal. Y yo, tía, no puedo ni de broma. Nos dijo, venga, os tenéis que venir. Y dijo, bueno, además, así de incentivo, si vino un amigo mío, soltero, Almo es profe, muy guapo, tal. Y yo diciendo, bueno, sí, ¿y qué más, no? Sí, sí, además, cristiano, que va a misa. Y, y yo, y, <risa> y, y ya, y ya, los ojos abiertos como plátanos, y me digo, uy, ¿De verdad existe? Pues ya no sé dónde están, ¿no? En plan, se esconden debajo de las piedras. Total, que le dije, vamos... O sea, me creo que es un niño muy bueno, pero seguro que es feo de narices, porque si no estarías tú con él. Pero le dije, a ver, enséñame una foto. Y me enseñó una foto y yo... He de decir que no he visto a un chico más guapo en toda mi vida. Oye, Y dije... ¿Qué? perdona, ¿qué es desmovido? Entonces yo dije a mi amiga, o sea, ¿seguro que tú no quieres nada? No, no, es muy majota, pero es mi amigo y ya está. Le pregunta a la otra, me dijo que tampoco, y dije, pues chicas, me lo pido yo. Me parto. Dije, me lo pido yo, y claro, era Carlitos, dije, me lo pido, o sea, este, este es el hombre de mi vida, total. Que cogí y me puse a rezar por conocerle, pero así, ¿eh? o sea, sin saber nada de ¿eh? él. Y estuve como cuatro días rezando, hasta que ya al cuarto, me acuerdo, que me cansé, fui a misa y dije a la Virgen, mira, sabes qué? O sea, a lo mejor me ha motivado Búscale una novieta en Pamplona, porque él estaba estudiando en Pamplona, y a mí un noviete majo en... no, Uy, pero estoy trabajando, no, 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 pero aquí la edad se nota. Y le dije, búscale una novieta en Pamplona y a mí un novio en Madrid y punto, ¿no? O sea, mucho más sencillo. Total, que, que nada, la cosa se quedó ahí, justo después de mí se había quedado con una amiga... A cenar. Y entre risas, como que le conté la historia y me dijo, al día, dale a seguir en Instagram. Y yo, pero no le voy a dar a seguir en Instagram. Este hombre se va a reír de mí. O sea, no me va a aceptar, tal. Dijo, mira, ¿qué más da? Si no le vas a conocer nunca. En plan, pues, ¿qué más Y yo, bueno, pues venga, pues le voy a, le voy a dar a seguir. Entonces, nada, a día de hoy, sé, bueno, Carlitos, ¿quieres decirlo tú? Porque a mí me da mucha vergüenza.
2: ¿Cómo te acepté? Sí. Te bajó, ¿no? O sea, pues bueno, sin querer. O sea, cuando le di, le di, le di al, al perfil, pues sin querer le di a aceptar. Ya o
1: sea, me aceptó sin querer, un bajón, un bajón para mi dignidad. Entonces yo
2: lo que hice fue hablar con dos amigos míos que, o a mis dos compañeros de piso y les pregunté, oye, ¿sabéis quién es esta chica? Y me dije, ah, sí, tal, es amiga de él y tal, no sé qué, porque era la, la chica, la, la que es amiga de Almón Pamplona. Y, y dije, ah, pues voy a ver quién es, entonces yo también le di a seguir para ver quién era. Y, y ahí se quedó la cosa, o sea, nunca más me volví, a meter en la me volví a meter en la cuenta, ni...
1: Nada, nada, o sea, él me había aceptado sin querer y la cosa se quedó ahí. Yo, en cambio, lo vi súper ilusionada, de ¡guau, oh, mi amor platónico! Me ha aceptado en Instagram, pero ya está, se quedan entre risas y punto. Entonces, justo la noche antes de, de que nos entrevistaran, eh, tanto... Que, por cierto,
2: es un proyecto que se llama Sajena, que no lo ha dicho, que significa eh, la Sede. de Dios...
1: Sí, justo nos nos entrevistaban pues, ajena por Sagena por este encuentro que habíamos tenido con el al corazón de Jesús y que eso ya dará por otro
0: podcast vale.
1: <risa> pero, pero bueno, entonces eh, eso tanto Carlos como yo estuvimos la noche de Halloween en una adoración toda la noche, solo que él en Pamplona y yo en Madrid entonces yo en Madrid le estuve pidiendo al, sen, al Señor que, que me sanara el corazón y me lo dejara libre para poder querer por entero al hombre que pusiera en mi vida y Carlos, ¿tú por qué estuviste rezando? Pues
2: bueno, yo estaba igual, eh, en la noche estaba pues rezando y, y yo estaba muy tranquilo en Pamplona, estaba muy feliz. La verdad es que también había tenido alguna experiencia también de, no de desamor, pero bueno, que lo había dejado con una chica hace ya un tiempo. Y, y yo estaba tan feliz en Pamplona, además en Pamplona pues eh, tiene fama pues que van pues, chicas muy guapas, chicas muy buenas cristianas, chicas muy tal... Pero yo la verdad es que en ese momento estaba tan feliz y tan tranquilo conmigo mismo y con Dios y con todo, que dije, oye, no me atrae ninguna chica, qué raro, porque es que no es que fueran chicas, o ¿sabes yo? Que son atractivas, y las veces ¿eh? que atractivas son. Pero, pero ninguna me llamaba la atención. Entonces yo dije, pues o sea, que solamente puede ser que sea una cosa. Y es que a lo mejor Dios me está llamando para otra cosa. Ay, madre, es ¿no? <risa> <risa> sí. Entonces, lo hablé con mi sacerdote, pero mi sacerdote me dijo... Yo creo que lo tío no es el sacerdocio. Eh, además yo tenía un primo, que es con el que mejor me con el que mejor me llevaba y tal. Eh, bueno, con el que me llevo y muy amigo mío. Entonces pues me dijo Tú, lo siento, pero vas a acabar en matrimonio. Y yo le dije, bueno, no sé, es que a mí no me atrae ninguna chica, ¿qué tal? Y, y, y nada, pues eh, esa misma noche yo le dije al señor, oye, mira, señor, si quieres que sea misionero, o sea, hacerte lo que sea, tú dímelo ya y, y lo renuncio todo y lo hago, que no pasa nada. Eh, pero si quieres una mujer, me la tienes que poner tú delante porque yo estoy cansado de buscar ya y, y no quiero nada. O sea que si quieres una mujer para mí, me lo tienes que decir tú. Si no me lo dices tú, yo no me muevo. Y, y nada, al día siguiente... Eh, mi amiga Elisa que es una amiga que tenemos en común me dijo oye tal van a entrevistar a, mí, a, un, a dos amigas mías sobre un proyecto no, lo he desaginado. y yo dije vale pues voy a verlo ¿en directo? sí en directo entonces me, me conecté en directo pero yo me conecté tarde entonces dije pues lo voy a ver por la noche tranquilamente entonces me meto en el vídeo no, eh, es verdad antes fui a la virgen y, y le, le dije, ese mismo día, de, porque era el mismo día de la adoración, sí. porque habíamos estado toda la noche rezando. Entonces, fue la Virgen y le dije, madre mía, si quieres una mujer para mí, eh, que quiera querer. Porque yo ya había había experimentado, pues, o sea, que hay muchas chicas que quieren, pero es muy difícil querer que querer querer, ¿no? Porque al final querer querer significa, muy es distinto. voy a luchar por querer eh, y aunque esté costando, pues, voy a darlo todo, ¿no? pues tengo entonces, eh, nada, yo me, me fui a casa, me metí en el vídeo y no pasaron ni 10 segundos, cuando vi el vídeo no pasaron ni 10 segundos, ni siquiera me había fijado en la cara, ni me había fijado en nada, eh, pero escuché algo, el corazón, y, le, vi, la, le vi la sonrisa, la mirada y, y resonó dentro de mí un, esta es la mujer de tu vida. <risas> y, y no fue un, esta es la mujer de mi vida, no me lo dije yo a mí mismo, fue un, esta es la mujer de tu vida. Y yo mismo me autorespondí. ¿Cómo va a ser la mujer de mi vida si no la conozco?
0: Igual que esa José. <risa> no,
1: y no solo eso. igual que el misterio que <risa> estaba... Claro,
0: claro. No
2: yo llevaba
1: rezando todo el rato. O sea, en, ¿en qué entonces,
2: entonces, claro, yo dije, pero quién es, ¿quién es esta mujer? no? Entonces, me fui al principio, es que no sabía ni quién era. Entonces, me metí al principio del vídeo y dije, me llamo Almu. Y yo, Almu, Almu. Entonces, dije, voy a buscarla en Instagram. A ver quién es. Entonces, me meto y a Veo que le sigo. Y yo, ¿qué? No, no se acordaba de mí. Y digo, no, no, ¿cómo sí. puede ser? Entonces, veo, digo, a santos me meto y tampoco es que tenía tampoco tenía muchas fotos en las que se le viese la cara y nada esto. Y dije, ostras, pues esta chica yo le sigo. Entonces, dije, ostras, pues, me quedé pensando y dije, joder, bueno, pues si es la mujer de mi vida, pues por lo menos voy a voy a hacer algo, ¿no? Voy
1: a escribirla, no sé. Voy a escribirla, es la mujer de mi vida.
2: Entonces, ya todo esto estaba como en shock. Entonces cogí, le escribí por Instagram, pero tampoco le dije... O sea, tampoco, tampoco fue como, como, Prefuse, cuando, como o... cuando ligas y tal. No, yo le escribí y le dije, oye, tal, me encanta el vídeo que habéis hecho. De verdad que yo pienso como vosotras. Eh, pienso que hay que acercar esa locación de Jesús a, a los demás. ese momento yo estaba, su... claro, yo estaba en las heridas. Claro, y estaba súper emocionada con todo con el tema de Dios. Estaba súper cerca de Dios. Estaba, estaba cero con el tema chicas. Entonces, pues yo dije, pues, pues ya está. Entonces, hablé con ella y al día siguiente pues me desperté con siete mensajes súper efusivos de Almo con tres audios tres mensajes y tal y gran súper fuerte y dije ¿qué, qué, qué pasa aquí? Y, y nada y durante ese día estuvimos hablando como... Pero, vamos, parecía como si hablasen un monja y un cura a la vez. O sea, que no había pretensión de ligar en ningún no, momento. O sea, no,
1: no, era tonteo. Bueno, yo, yo he de decir que sí que intentaba meterlo de vez en cuando, pero él nada y yo decía, bueno, pues no sé para qué me ha escrito si no, ¿no? Era una conversación como muy espiritual. O sea, wow. Sí, era muy profunda. También siento que es que la entrevista, o sea, ayudaba a ello. O sea, que no, en la entrevista no hablábamos de, no sé, de lo que me gusta de mi trabajo, ¿no? no hmm. O sea, yo hablaba de un encuentro con Dios de un encuentro de sanación, de, de las heridas que tenemos todos, de cómo el señor ha decidido hasta resucitar herido para sentirse, o sea, que nosotros nos, sintemos, nos sintamos mm. identificados con él, o sea, hablaba de un amor muy profundo, ¿no? Entonces, claro, esa conversación
2: pues dio para muy muy mucho profunda.
1: entonces yo recuerdo que en esa conversación él me dijo una frase o
2: sea, estábamos hablando sobre todo de, de nuestra vida y tal, no es como estábamos hablando de nuestra vida sí. pero profundizamos y nos abrimos enseguida el uno con el otro, entonces a ver, y... claro,
1: yo estaba emocionada, o sea, mi amor platónico sí, me había escrito, o sea, ya. como para no abrirme, o sea, yo decía, ¿quieres que te mandé ya la dirección, ¿Sabes si vienes a verme? O sea, por favor. Claro,
2: desde, yo cogí, yo cogí y no sé por qué, ella me dijo me dijo algo en relación con sus, con sus heridas, y yo, y yo cogí y le dije, pues, eh, joder, pues yo pienso que benditas heridas las que me han hecho enamorarme de Cristo. Entonces, porque si no hubiera tenido esas heridas, no me habría encontrado con el amor de Dios. Eh, si hubiera sido una persona sin heridas pues entonces a lo mejor me había quedado con el amor normal de cada uno pero gracias a estas heridas he podido conocer un amor mucho más grande no y entonces ella me dijo que, que no era capaz de decirlo en ese momento que ya no sabía capaz de decir benditas heridas oye claro. sí. llevaba
1: como todo ese verano o sea, había sido un verano de muchos frutos como he dicho de encuentro con dios pero a la vez eh, un verano de mucho desierto, o sea, me explico. Pues me acababan de romper el corazón, tenía una situación familiar complicada, me veía súper desubicada, ¿no? Acababa de ser el COVID como que yo decía, o sea, es que no, no sé dónde estoy, eh, señor, si estás ahí, hola, dónde, ¿dónde está tu figura de padre? ¿No? Porque claramente me has dejado tirada, o sea, y decía, como que entonces sí que recuerdo que al final de ese verano, cuando tuve ese encuentro con Dios, yo no paraba de agradecerle pues todos los dones y, y todas las gracias que me había dado para mirarle y encontrarme con su amor, pero lo único que le hiciera, no te puedo dar gracias eh, por esas heridas porque todavía me duelen, ¿no? o sea, todavía me sangran esas heridas, entonces no sé cómo agradecerte por eso, entonces te agradezco el haber descubierto que estás a mi lado y me amas porque no necesito nada más, pero aún así, no sé cómo terminar de darte gracias por ese dolor que todavía siento, ¿no? Porque nadie quiere sufrir. Entonces, de repente, Carlos, me sueltan benditas heridas que me han acercado el Señor. Y yo dije, ¿pero quién es este hombre que es capaz de decir eso? ¿No? O sea, bueno, a mí me, me llamó muchísimo.
2: Al día siguiente, entonces, pues, claro, o sea, al día siguiente, ¿no? Ese mismo día, mientras hablábamos, yo, pues, bueno, le dije, mmm, yo le dije, oye, pues, ¿por qué no me das tu número? ¿No? <risa> Entonces, yo tenía ese afán de seguir sí. con esta conversación. O sea, me encantaba esta conexión. Es verdad que yo o sea, no tenía miedo tampoco de perderlo porque, porque era una, una conexión espiritual. entonces uh -huh. dije, pues le voy a pedir el número de teléfono. Y, y bueno, se lo pedí, pues eso. Estaba terminando el colegio, la, 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 la jornada laboral. Y de repente, pues, pues bueno, me lo dio tal. No sé ni por qué me lo dio, pero, pero me lo a dio. A ver, y, y, y nada, entonces... Eh, el tema es que luego se me olvidó escribirla.
1: ¡Hala! Un bajón.
2: <ríe> se me olvidó escribirla y yo seguí como mi tarde normal, ¿no? O sea, se me olvidó pues, porque luego tenía la ruta de autobús, tal, todo esto se me fue un poco, al, 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 se me fue de la cabeza y claro, ella mientras tanto, pues, pensaba que que este tío que hace me pide el número o se encima que se lo doy yo que no suelo dar mi número este tío de qué va y tal ¿no? o sea me, me ha dejado colgado o sí, sea, me está
1: indignadísimo normal.
2: normal claro pero claro, aquí no termina entonces ¿qué, qué pasa? que al día si yo me acuesto ¿vale? y al día siguiente tiene en plan <risa>
1: O sea, básicamente eh, esa noche yo estaba pues eso muy indignada, o sea, yo llevaba toda la tarde yo no había encendido tanto el móvil en mi vida, o sea, esto que le das todo el rato en la vuelta y cada vez que te vibras dices, ¡Oh, me ha escrito, ¿no? Y no me había escrito y yo decía, joder, me ha pedido el número tal, me está hablando de mogollón de cosas digo, ojo, ¿por qué no me escribe? Total, que yo me fui a la cama como súper indignada, en plan, de, pues André que lo ondulen, en plan, pues ya está, ya no quiero saber nada de él y pues supongo que la virgen que me conoce y me diría, hija, paciencia, en algún momento como que pues se me encendió una luz y dije, bueno. Vamos a hacer una cosa, o sea, como, como yo, o sea, del proyecto este que, que he contado, ¿no? Del Sagrado Corazón y de Jesús y tal, tenemos una cuenta de Instagram que se llama Sajena, entonces ahí de vez en cuando pues subo eh, ratos de oración mío y reflexiones que tengo, ¿no? Y decidí subir mi rato de oración de ese día que había sido con la frase que me había dicho Carlos. Hostia. Y por si no lo veía.
2: Me etiquetó. O sea,
1: en plan, eh, descarado no, lo
2: siguiente. Entonces, mm. ah.
1: pues, claro, Carlitos se levantó y. Yo me levanté, pero... te vi esa publicación.
2: Y, y claro, entonces, yo me levanté, pero antes de ver esa publicación, yo dije, ostras, no, no escribí a esta chica, tal, y dije, bueno, si me vuelve a llamar la atención, ya sí, eso lo escribiré, o sea, si veo que me apetece y tal, pero no tenía ninguna necesidad de eh, me senté porque, porque iba a rezar los laudes, ¿vale?, porque, bueno, antes tenía más costumbre de rezar los laudes, y, y vi esa publicación y dije, bueno, entonces me metí, leí la publicación y vi un corazón abierto, pero abierto eh, de par en par. Y dije, madre mía, que esta mujer, ¿cómo se atreve a hablar? Así, ¿Ah, o sea, qué valiente y tal. Y entonces, no sé por qué, me vino una frase que a día de hoy me sigue viniendo siempre eh, con algo. Y es, eh, un corazón contestado y humillado, tú no lo desprecias, Jesús. Entonces... Eh, cogí y dije, a esta mujer la tengo yo que hablar. Entonces cogí y la escribí ya por WhatsApp. Uy, le dije, Alma, me encanta tu publicación es buenísima, tal, madre mía, qué corazón. Tal. O sea, como que un parrafazo seguramente. Eh, ella también luego, pues también me contestó, súper emocionada. Luego, entonces volvimos a tener, a tener esta conversación espiritual, ¿no? Entonces era todo como hablando, todo súper profundo. O sea, y tú nos veías desde fuera y decías, o sea, estos tíos no están llegando, estos tíos están compartiendo, están abriendo su corazón. Sí.
1: Y os estábamos con el corazón abierto mm. de par en par. O sea, la sí, sí. es que, o sea, para ser desconocidos, o sea, hablábamos como, como. Sí, sí, claro,
2: con muchísima libertad. Yo, de verdad, estaba experimentando pues, una apertura enorme que, que, que no había experimentado con una mujer. O sea, siempre había abierto mi corazón a mujeres, pero, pero esto era algo muy. Eh? Era una conexión muy, muy, muy grande, además, era sí, como sí. si fuéramos muy parecidos. Entonces, eh, esa misma tarde yo me fui a la Virgen a rezar y al acabar de rezar el rosario, cojo y voy a amarle para romper el hielo. Entonces le llamé y le dije, le dije... Me dijo, hola. Y yo, eh, hola, tal. Te llamaba para romper el hielo. Y entonces me dijo que en ese momento estaba ocupada y tal, que no podía hablar. Y dije, bueno, pues nada, pues nada. Entonces, por la noche me llamó ella. Y, bueno, hablamos 15 minutos. Pero, bueno, no hablamos. Hablo. Habló 15 minutos.
1: Porque yo cuando estoy muy nerviosa, o no paro de hablar, o me quedo callada y claro. no suelto una palabra. Entonces dije, mejor
2: ponerme a hablar. Esa noche, esa noche decidió hablar y me acuerdo... O sea, la gente que me conoce, yo soy muy hablador, muy hablador, a veces incluso de más. Entonces, me hizo mucha gracia que al colgar me dijo algo, bueno, a ver si mañana hablas un poquito, crack. Y me hizo mucha gracia lo de crack, en plan de se vino arriba, ¿no? Y luego, además, <risa> yo, dije, yo dije, esta tía no me conoce, vamos, porque si me dice a mí que, que yo tengo que hablar, madre mía. Entonces, nada, al día siguiente cogí y le dije a hacer una videollamada. Ostras y entonces hicimos una videollamada y además se arregló se puso su es que cara guapa Hombre, eh, como
0: para no hacerlo, pobre, ¿no?
2: claro y, y me acuerdo en esa videollamada que que nada estamos hablando conectamos un montón ¿no? y, y la verdad es que estuvimos como tres horas hablando además sí. luego nos escribimos todo súper bonito, qué emoción, el señor, como nos quiere, o sea, todo súper... Pero era
1: como que, sí, yo recuerdo que el tiempo se pasó volando y que faltaba sí, tiempo, bien. Plan de, y tú de dónde vienes, y entonces, ¿qué haces? ¿Y por qué has hecho tal? O sea, como con unas ganas infinitas de conocer todo el otro, o sea... Sí.
2: O sea el tema es que estábamos, o sea, los dos somos, al ser, somos muy intensos... Y muy, y muy impulsivos, muy, muy pasionales, pasionales, pues, pues ya era como quererlo todo ya, ¿no? Ya era como nos emocionábamos muchísimo... Y, y nada, eh, todo esto seguíamos hablando y al día siguiente la segunda no, vidilla... ¿Se va... te ocurrió
1: decir, no, no, en la primera vidilla... No, fue la
2: segunda, fue la segunda. En no. la primera hablamos, horas Porque yo recuerdo decirte en el salón que luego vino Manuel y yo. O sea, en la, primera, en la primera fue cuando tuvimos ese momento súper emocionante. Pero me
1: dijo, en la primera, en la, no, que una. había visto que era la mujer... No, 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 no de la fue, la segunda,
2: fue la segunda, que fue en el salón. No, acuerdo. que no, que
1: yo estaba asustada.
2: Ah, no, que fue en el salón. Porque la primera vía llamada yo estaba en la cama, en mi cuarto.
1: Bueno, lo vamos a dejar en duda.
2: Pero va, va, Yo me <risa> acuerdo perfectamente porque mis compañeros de piso vinieron y luego les dije, acabo de decirle a esta chica, ¿vale? Entonces, en la segunda vía llamada, ¿vale? Le dije... Eh, Después de un rato de hablar y le dije, mira tengo que decirte algo porque es que si no, reviento. Y le dije, es que eres, es que eres la mujer de mi vida. Ay, madre mía. Claro, y de normal, una mujer normal, ¿vale? Lo que hace es, <risa> bueno, campeón, hasta luego, y me vuelva. ¿Vale? <risa> pero ya no lo hizo. Entonces, eh, al rato cogí y le dije también, eh, pero bueno, si tú ahora mismo desapareces de mi vida, mi vida va a seguir igual porque yo ya estoy feliz como soy, ¿Vale? es otra chica normal, también lo que haría es, este es un flipado, cojo y le cuelgo, ¿vale? Pero Almu, eh, en esa reacción, vio, un, vio otra cosa distinta.
1: Sí, yo vi un hombre libre, o sea, es que Carlos yo creo que no hice las palabras exactas, o sea, como que yo recuerdo que me dijo que, que bueno, que si yo desaparecía de su vida, que bueno, la realidad es que su vida ya estaba hecha, ¿no? O sea, como que él estaba feliz, que él... Que estoy completo pues, y es sí como Que estaba pero... completo, que tenía a Dios en su vida, que tenía su trabajo tal, Dios, o sea, que estaba feliz. Entonces yo lo escuché y dije, es que es un hombre libre. O sea, si tengo algo con este hombre no va a ser porque está necesitado de cariño, porque... No, no, sino porque libremente quiere estar conmigo, ¿no? Y, o sea, me elegiría libremente, entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención, dije, bueno, es que ¿cuántas personas a día de hoy pueden decir realmente que se sienten completos con su vida? Pues yo creo que contados, ¿no? Entonces, bueno, me llamó un montón de atención y dije, mira, no sé si tendremos algo, no tendremos nada, pero la realidad es que yo quiero seguir hablando sí. con él porque quiero esa libertad y quiero, o sea, pues esa manera de hablar que tenía a mí, me bueno, es que me inspiraba y me llenaba el corazón,
2: sí. Y nada, entonces seguimos hablando, seguimos haciendo videollamadas todos los días prácticamente. Eh, estuvimos 10 días haciendo videollamadas hasta que, bueno, me, decidimos vernos en persona. En ese momento no se podía cambiar de comunidad autónoma porque yo estaba Estamos en Pamplona. Estábamos alarma. Estábamos en esta alarma, y estaba en Pamplona y ella en Madrid. Entonces yo, o sea, los dos dijimos, tenemos que vernos. Entonces ella se planteó venir a Pamplona, pero luego pues bueno me eché un poco para atrás pero <risa> dije bueno miedo. si el problema es que tienes miedo pues tienes miedo que sea porque porque ves que el hombre tiene que dar el paso pues no te o sea, a ver, no era
1: por eso no era por eso no, 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 o sea, no recuerdo exactamente que tanto yo, yo sí que admito que era porque decía Dios mío si me planto en Pamplona ahora o sea es como una manera de declararme públicamente vulnerable. Decir, oye me encantas y sí. me puso vulnerable entonces a mí me daba mucho miedo porque al final yo creo que todos tenemos miedo al principio a que nos hagan daño entonces, um, bueno, entonces nada, básicamente como que yo le dije, mira, todavía, o sea, iba a ir a Pamplona, pero prefiero que te bajes tú primero. Y él me dijo,
2: vale. Entonces, nada, no, no, yo, o sea, yo creo que me ofrecí yo, no recuerdo esa tendencia, pero yo recuerdo, si ese es el problema y tal, no te preocupes, que bajo yo a Madrid y, y nos vemos. Entonces, me acuerdo que hablamos con el sacerdote de su parroquia, hablamos con el sacerdote de su parroquia y conseguimos un certificado en plan de estos de que iba a dar unas charlas a la parroquia y tal, no sé qué sí. y me fui con el coche a Madrid he de decir que el coche me lo compré justo unos días antes de conocer a Almo, si no, no habría podido ir a Madrid ¿vale? Qué
1: entonces,
2: eh, nada me planté en Madrid y nada, recuerdo que cuando llegué a Madrid pues no, no me pararon ni nada eh, nada, nos vimos y me acuerdo la primera vez que la vi en que me recogía el coche porque me iba a llevar a un sitio y recuerdo que entro en el coche y me dice, ¿te importa si pongo la canción? No, no sé qué es eso. Ah, vale, vale. <risa> eso ahora lo cuento, eso ahora lo cuento. Vale. Entonces, el tema es que me puse a la canción y era la de Zangana. La de tú, no me deja, tú me dejaste de querer, ¿vale? Ahora explico esto. Que... Y la, y la <risa> empezó a cantar como, como una loca. Y yo, en ese momento, la normal, un hombre normal coge, abre la puerta del coche y se va. A mí me hizo mucha gracia, ¿vale? Entonces, <risa> nada. Y eh, nada, fuimos a cenar, pero claro, yo iba con la mentalidad de, eh, claro, yo unos días antes cogí y le dije, bueno, Almu, yo me parece muy bien, yo sí que nos vemos. no
1: bueno, de repente me escribe Almu, ¿puedes hacer mi llamada urgente? Tenemos que hablar. Y yo diciendo, uy, no, pero ¿qué vamos a tener que hablar si llevamos siete semanas, o sea, siete días conociéndonos, o sea, nada, ¿no? Y, y bueno, entonces... Dijiste, entonces yo cogí
2: y le dije, le dije, oye, eh... A ver, me parece muy bien que nos veamos, pero bueno, es importante eh, nada de besos, nada de abrazos. Es importante pues que nos conozcamos primero como amigos. O sea, que, que no mezclemos afectividad, o sea, que no... O
1: sea, como quiero cuidarlo bien, o sea... Quiero
2: cuidarlo bien, Que si lo dices así sí, suena
1: súper raro, pero la realidad era un... O sea, no quiero que nos confundamos... Eso
2: es, que no mezclemos... Quiero, quiero conocerte bien
1: primero, ¿no? Y si sale un noviazgo, porque literalmente la frase empezó con un... Algo así si por mí fuera, y yo creo que por ti también, nosotros empezaríamos a salir ya. Y yo, roja, 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 diciendo, por favor, o sea, no me estoy creyendo que estoy diciendo esto encima porque ya... Pero ¿Cómo me escondo? mi entonces eso, o sea... Me encantaría conocerte bien y, y no quiero como mezclar cosas claro. y que, que eso nos confunda, ¿no? Entonces,
2: entonces o sea, yo, yo quería vivirlo bien, ¿vale? o sea, que hubiera no, no mucha era, libertad. No es que sea rígido, no es que, área. Área, es que eh, pues, oye, quiero vivir un noviazgo, pues, bien hecho. Entonces, nada, eh, nos fuimos a cenar, bueno, nos dimos un abrazo cuando nos vimos, eso sí que nos dimos un abrazo, no, fuimos, pues... a, fuimos a cenar y de repente en esa cena... Eh, me llevaba a un sitio y recuerdo que la cena fue, o sea, tardaron en traernos la comida. O sea, típica eh, De esto, que, o sea, y ella me dijo, te prometo que siempre que vengo son súper rápidos y tal. Entonces, nos trajeron la comida y recuerdo que ese día yo cené casi nada, yo cené casi nada. Pero, y ella habló y habló y habló, ¿no? Y me empezó a contar un poco de su vida, ¿no? Entonces, yo por dentro pensando, joder, lo normal es que cuando una chica quiere llegar contigo, pues un poco se se muestre en plan, yo sé, se venda Como bien. Está, claro. Sí, se venda un poco bien, se venda en plan, no sé, pero algo empezó a contarme de todas sus miserias, empezó a contarme todas sus cosas interiores y tal, y dije, madre mía, entonces, claro, volví otra vez a, 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 a sentir esta mujer es de verdad, o sea, esta mujer no es de... esta es de mujer, carne, ¿no? claro, esta mujer es de carne, esta mujer no es de papel, ¿sabes? Entonces, sí. eh, se, se vende como es en verdad. Entonces dije, yo quiero esto. Entonces, nada, fuimos a...
1: Pero yo lo estaba viviendo de una manera completamente diferente, o sea, yo cuando le fui a recoger, de repente me bloqueé porque dije, Dios mío, eh, voy a hablar, o sea, voy a quedar con un chico con el que llevo eh, abriendo el corazón dos semanas pues es que no la he visto en persona nunca. Entonces, claro, de repente se montó el coche y dije, no soy capaz de hablar. Y estaba viciadísima la de Zeta y dije dijo, pues pongo la canción, rompemos el hielo. Claro. Y en fin, si es muy raro, fuera. O sea, ya está, ¿no? Como que no sabía cómo salir de eso. Entonces, bueno, pues al menos yo me relajé un poco cantando y dándolo todo, lo admito. Y luego en la cena, claro, pues yo iba con esa idea de, jolín, pues era un chico que obviamente me gustaba y mucho pues iba con la idea de hablar con él, ligar con él y de alguna manera, o sea, no venderme bien, pero pues como todo el mundo hace en un primer encuentro, ¿no? Y recuerdo que terminé, terminamos de cenar y yo me dije, Almo la has fastidiado, tío, si es que ya, o sea, pues es que ¿cómo se te ocurre contar todo esto? En plan? es que
0: no has, perdido, has perdido tu
1: oportunidad, has perdido tu oportunidad. Antes yo ya estaba embajonada, en plan pues ya está, le voy a dejar en su casa y la cosa se ha quedado
2: y no. Y, no, y nada, nos fuimos, nos fuimos a una especie como de pequeño escampado que había por ahí en Alcorcón y, y nada, seguimos del coche, dimos un paseo y tal. Y, y bueno, así un poco resumiendo, pues yo me di cuenta de que, de que no podía esperar más. Yo dije, lo de los besos y los abrazos creo que se va a ir un poco a la porra. Entonces yo dije, vamos a ver, pero si es que ya sé que es la mujer de mi vida. Entonces... Nah, estaba súper nervioso y claro, acercándome mucho a ella y le dije, mira, Almo, eh... o sea, yo estaba muy cerca de ella y Almo por dentro pensando, mira, chicos, si te vas a lanzar, lánzate ya, pero, o sea, eh, lo que no puedes hacer es marearme de esta forma. Entonces, yo cogí y le dije, mira, Almo, es que, o sabes que yo ya sé que es la mujer de mi vida, entonces... Quiero estar contigo. Quiero, quiero estar contigo, entonces, cuanto antes empecemos, ¿no? Entonces, y, y yo creo que de ahí ya, pues... Sí, pues, entonces, empezamos entonces empezamos a salir. Y ya fue como una especie claro, el de el primer boom. día
1: que nos veíamos. O sea, el
2: primer día que, que nos veíamos. O sea, fue todo super impu... O sea, desde a... Intenso, a ojos ¿no? humanos es impulsivo. Una locura. Una locura y, ¿no? Al final, todo lo que hemos hecho en sí es una locura. O sea, si escuchas un poco la historia, es un poco... Sí, no no, no, es, no es humana. Vía. No es humana, ¿no? O sea, la Virgen está muy detrás. Eh, entonces, pues claro, era todo como, como muy endiosado, ¿no? Y, y nada, empezamos ahí a la etapa del noviazgo. ¿Qué día fue? Y el día 13 de noviembre el día 13 de noviembre y nada, empezamos esta etapa y bueno eh, yo este... creo que podemos
0: dejar aquí el hype y hacer una segunda parte sí. <risa> y, porque, y hablar o sea, no sea, solo no, de, de encuentro tal cual. pero luego el noviazgo de por de eso, verdad, eso que hay
2: mucho, ¿no? sí, sí, hay muchísimo
0: o sea, si os parece, hacemos una segunda parte contando un poco más cómo ha vivido el noviazgo y qué planes de futuro tenéis sorpresa, sorpresa <risa> así que que nada, que muchísimas gracias Carlos y Almu por contarnos todo, qué pasada o sea, de verdad, me parece increíble y que os animamos a todos a rezar por vuestro futuro San José o Virgen María y que sí, pedís a la Virgen sí, sí, que la Virgen de verdad que escucha y, y
1: lo tiene ya pensado lo tiene ya pensado es muy fuerte pero bueno, así como que, una buena madre claro. que todos
0: los que estáis ahí pues con miedo de conocer a la persona con vértigo y sin esperanza Jo, que esta historia tiene que abriros, haber despertado vuestra esperanza eh, de encontrar a esa persona que Dios ya pensó en ella así que muchas gracias de verdad Carlos y gracias a ti, a ti. A ti a así verdad. que nos vemos en el próximo episodio hasta luego